0: 171纳粹主义纳粹，纳粹及德国国家社会主义工人党的哲学，是我们这个时代反资本主义的社会主义精神最纯粹、最彻底的表现。它的基本理念并没有日耳曼人或雅利安人的来源，也不是今天德国人的特色。在纳粹教义的谱系中，像西斯蒙蒂和索雷尔这些拉丁人，卡莱尔、拉斯金和张伯伦这些盎格鲁撒克逊人。名声要比德国人显赫得多，甚至纳粹最著名的意识形态包装“雅利安种族最优秀的神话”也不是源于德国人，他的始作俑者是法国人戈宾诺。犹太裔的德国人如拉萨尔、拉松、斯塔尔和拉特瑙，对纳粹基本教义的贡献要比桑巴特斯潘和弗雷德大得多。纳粹经济哲学的口号：“国民福祉高于私人利润。”与美国新政和苏维埃经济管理的基本思想差不多，其要义是追求利润的企业对广大民众的切身利益有害。通过控制生产和分配，阻止利润的发生，是人民政府的神圣使命。纳粹主义中唯一具有德国特色的东西，是他征服生存空间的努力。其实这也是他们赞同的某些观念的产物，而这些观念在指导着所有其他国家的主要政党的政策。这些政党宣称，收入平等才是头等大事。纳粹也是一样。纳粹的特点在于，他们不打算默认这样一种状态：德国人只能永远被用他们的语言说，囚禁在一个相对较小和人口稠密的地区，他的劳动生产率只能低于人口稀少、自然资源和资本更丰富的国家。他们的目标是更公平地分配地球上的自然资源。作为一个缺者少纳的民族，他们用其他西方国家很多人看待自己一些同胞的高收入一样的眼光去看待富国的财富。盎格鲁撒克逊国家的进步人士宣称，对于由于不公正的对待而收入相对很少的人来说，自由不值得拥有。纳粹对国际关系也有同样的论调，在他们看来，唯一重要的自由是 n a r e n s Freiheit。他们要获得一大片自然资源丰富的领土，在经济自给自足中过着水平不低于其他任何国家的生活。他们自认为是为了自身不可剥夺的自然权利，向很多反动民族的既得利益开战的革命者。经济学家很容易戳穿这种纳粹教义的荒谬，可是那些把经济学污蔑为正统和反动。狂热支持社会主义和经济民族主义信条的人，却无法驳倒他们，因为所谓纳粹主义，不过就是这些人自己的信条被合乎逻辑地运用于人口相对稠密的德国的具体条件而已。七十多年来，德国的政治学、法学、地理学和哲学教授一直向他们的学生热情灌输对资本主义歇斯底里的仇恨。鼓吹反抗资本主义西方的解放战争，受到各国赞赏的德国讲坛社会主义者，在两次世界大战之间独领风骚。绝大多数德国人在世纪之交就已变成了社会主义和侵略性民族主义的热情拥护者，他们那时就已经坚定的信奉纳粹主义原则。彼时缺少而后来被补充上的，只是一个用来象征他们教义的新字眼。苏维埃的大规模消灭异己和无情的暴力政策，消除了仍让一些德国人心存畏惧的禁忌。这时，就再没有任何东西可以阻止纳粹主义前进的步伐了。纳粹迅速采纳了苏维埃的做法。他们从俄国引进的东西包括一党制和一党对政治生活的垄断，赋予秘密警察至高无上的地位，集中营由行政部门处决或监禁一切反对派。把嫌犯和流亡者的家属斩尽杀绝，各种宣传手法，在国外组织附庸政党，利用他们向当地政府开战或从事谍报和破坏活动，利用外交人员和使领馆煽动革命，诸如此类不一而足。任何地方也没有这么多列宁、托洛茨基和斯大林的听话的门徒。希特勒并不是纳粹主义的创始人，而是纳粹主义的产物。他像自己的大多数帮凶一样，是个患有虐待狂的恶棍。他缺少教养，不学无术，甚至无法完成中学的初级学业。他从来没有任何正当职业。据传闻，他是个裱糊匠。他在第一次世界大战中的军人生涯稀松平常。战后，他被授予一级铁十字勋章，是为了奖励他作为政治掮客的活动。他是个患有自大狂的疯子。但是，博学的教授们滋养了他的自负，自我吹嘘，要毕生献身于为实现马克思的理想而战的桑巴特，被美国经济学会推选为荣誉会员，被德国以外的许多大学授予名誉学位的桑巴特，就曾公然宣称 ：“Farrington 意味着永恒的启示 f u h r e r 是直接从神及宇宙间的最高 f u h r e r 那儿直接领到了圣谕。”纳粹的计划比马克思主义者的计划更完备。所以也危害更烈。他的目标是，不仅要在物质商品的生产中，而且要在人类的生育中消灭自由放任。领袖不但是一切产业的大总管，而且是一个育种场的大总管。他的目的是培育超人，根除杂种。为此，实施了一项遵照科学原理的优生学庞大计划。优生学的拥护者反驳说，他们的意图与纳粹的做法不同。这样说是没有用的。优生学的目的是，在警察的支持下，使一些人完全控制人类生育。他要把用于家畜的办法用于人类，这正是纳粹所要做的事情。立场一贯的优生学家唯一能够提出的反驳是：他本人的计划不同于纳粹学者的计划，他要培育的人种不同于纳粹要培育的人种。就像经济计划的所有支持者只想执行自己的计划一样，提倡优生计划的人也是要执行自己的计划。他要亲自担任人类的育种人。优生学家大言不惭地说，他们要消灭有犯罪倾向的个人。可是，一个人被定性为罪犯，取决于所在国家的现行法律，它随社会和意识形态的变化而不同。胡斯、布鲁诺和伽利略。根据审判他们的法官适用的法律都是罪犯。斯大林从沙俄的国家银行抢劫了数百万卢布，他也是在犯罪。在今天的俄国，与斯大林的意见不一致就是犯罪。在纳粹德国，雅利安人和劣等种族性交就是犯罪。优生学家要清楚的人是谁？是布鲁图斯还是凯撒？这两人都违反了他们国家的法律。倘若18世纪的优生学家禁止酒鬼生孩子，他们的计划就把贝多芬也消灭了。必须再次强调，根本不存在科学的“应然”这种东西。何人优秀，何人劣等，只能取决于既无法证实也难以证伪的个人价值判断。优生学家自欺欺人的假定，人们将要求他们对保留人类种群的哪些品质做出判断。他们如此愚蠢。居然以为别人有可能根据他们的价值判断做出选择，在纳粹的眼里，残暴的杀人犯那些金发畜生便是最完美的人种。纳粹恐怖营的大屠杀令人发指，难以言表。然而，他们却是一些被标榜为应用科学的学说和政策的合乎逻辑的应用。这种科学得到了某个自然科学部门科学家的证明，他们聪明过人。在实验室研究中有着精湛娴熟的技巧。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。